1: Heute am Tisch mit der Autorin juja Bank. Gastgeber ist Thomas Plaul. juja Bank ist 1965 in Frankfurt am Main geboren. Ihre Eltern waren neun Jahre zuvor aus Ungarn nach Deutschland geflohen. 2002 erschien ihr Debütroman Der Schwimmer, der mit etlichen Preisen ausgezeichnet wurde. Nach weiteren Romanen, Erzählungen und einem Theaterstück verfolgt juja Bank in ihrem jüngsten Buch Sterben im Sommer, das Sterben ihres Vaters, der 2008. 18 einer Krebserkrankung erlegen ist. Frau Bank, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns im hl 2 Doppelkopf zu Gast sind.
2: Ja, hallo, grüß Sie.
1: Sterben im Sommer, Frau Bank, wann hatten Sie denn die Idee, das Gefühl oder den Drang, das Sterben ihres Vaters auch schreibend zu begleiten? Das
2: kam eigentlich sehr schnell. Also mein Vater starb im Sommer 2018 und ich hatte mich mit ihm auf eine letzte Reise nach Ungarn begeben, um ihm ja einen Ungarn-Sommer nochmal zu, zu ermöglichen oder ihm Ungarn nochmal ähm, ja, nahe zu bringen. Er hatte die letzten Sommer immer dort verbracht und wir wussten, alle bestimmt, dass das seine letzte Reise nach Ungarn sein würde und die hat sich dann aber ganz dramatisch und anders entwickelt, als wir es eigentlich geplant hatten und den Wunsch darüber zu schreiben hatte ich sofort nach der Rückkehr, der Drang in mir war so groß, das hat mich mit einer solchen Wucht und Heftigkeit überfallen, dass ich, ja, sofort anfing, darüber zu schreiben, weil ich Schriftstellerin bin und über Dinge schreibe, die mich bewegen und umstülpen. Aber an eine Veröffentlichung hatte ich noch gar nicht gedacht. Also in erster Linie ging es nur darum, das wirklich schreibend festzuhalten.
1: Das, was Sie geschrieben haben, Ihr Buch letzten Endes ist ja keine Chronik, kein Tagebuch, kein Roman. Es ist, wenn man so will, eine Art Mischform verschiedener Darstellungsformen.
2: Ja, es hat von allem etwas oder von vielem etwas. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus, aus Tagebuch. Es hat reportageähnliche Passagen. Es hat essayistische Passagen. Es ist ein bisschen eine Familiengeschichte auch. Vielleicht eine Art Fotoalbum, das man aufblättern kann. Es wird aus der Familienvergangenheit erzählt, aus der Vergangenheit meines Vaters Bevor wir eine Familie waren. So sind es so verschiedene Spielarten von, ja, von
1: Formen. Ist das so, wenn ich das so bezeichnen darf, aufs Papier geflossen? Oder gab es beim Schreiben auch stets die Frage für Sie: Wie schreibe ich das eigentlich auf?
2: Also, das wie war eigentlich nicht so schwierig, das ob war die große Frage am Anfang, ob ich das überhaupt wirklich machen möchte, ob es zumutbar ist, ob es mir zumutbar ist, ob es meinem Vater zumutbar ist, meiner Familie, ob es überhaupt ja in die Welt getragen werden soll, ob es überhaupt etwas ist, das öffentlich sein darf. Es ist ja etwas sehr... Intimes und auch in diesem Buch gibt es sehr intime Passagen und das hat mich lange umgetrieben, muss ich sagen. Also die ersten Monate bestimmt täglich, ob ich das wirklich will, ob es nicht verrückt ist, das überhaupt zu machen und das wurde dann mit der Zeit etwas weniger.
1: Haben Sie das auch mit Ihrer Familie besprochen?
2: Ja mit also mein Bruder weiß davon sind ja jetzt nicht so wahnsinnig viele, die da auftauchen. Es geht eigentlich um meinen Vater, der steht natürlich im Mittelpunkt dieses Buches und mit ihm konnte ich das leider nicht mehr besprechen. Er starb ja dann und ich habe mir oft überlegt ja, wie würde er das wohl finden? Ich glaube, er fände es überhaupt nicht gut. Er mochte es nie, irgendwie betrachtet zu werden oder im Mittelpunkt zu stehen. Er hat sich immer sehr zurückgenommen und war eigentlich sehr bescheiden und wollte nicht im Vordergrund oder im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, ihm würde das ehrlich gesagt missfallen auf der anderen Seite. Auf der einen allerdings, ja, fände er es vielleicht doch ganz schön, dass seine Tochter in der Lage ist, über ihn zu schreiben oder so über ihn zu schreiben.
1: Nun war Ihr Vater ja lange krank gewesen. Sie haben sich auf seinen Tod vielleicht in Anführungszeichen vorbereiten können, wenn man das je überhaupt kann. Man spürt in Ihrem Buch ja auch die ganze, Sie haben das Wort vorhin schon verwendet, die ganze Wucht des Faktums Tod. Wie war das dann für Sie? Wie haben Sie diese Wucht erfahren?
2: Ja, vielleicht sogar zweimal. Also. Einmal, als ich es tatsächlich erlebt habe, als es tatsächlich passierte und dann vielleicht in einer etwas variierten Form, als ich es nochmal aufgeschrieben habe, vielleicht dann schon in einer milderen Form, aber ich habe das als, das klingt vielleicht verrückt, aber auch ein bisschen als Geschenk oder als Luxus empfunden, dass ich fähig war, darüber zu schreiben und mich so lange noch damit zu beschäftigen und auch Zeit mit meinem Vater noch auf diese Art wenigstens verbringen zu können. Also ich habe das Buch in dem Jahr nach seinem Tod geschrieben und es war etwas, was mich weiter mit ihm verbinden konnte. Unsere Verbindung oder unser Gespräch musste nicht abbrechen und das habe ich eigentlich als Geschenk empfunden.
1: Das war also auch eine andere Form der Annäherung an das, was da kommt.
2: Ja, also ich ich würde ja sagen, man kann sich dem, bevor es dann geschieht, nicht wirklich annähern, auch wenn man es tausendmal in seinem Kopf dreht und wendet und immer schon in Gedanken vorerleben will und sich das ausmalt. Das kommt ja auch im Buch immer wieder vor, dass ich mir diese Trauerfeier immer wieder ausmale. Das war für mich eine ganz große Hürde gewesen. Und die habe ich mir in den Wochen, als der Termin dann für die Trauerfeier feststand, immer wieder ausgemalt. Und das wird ja auch beschrieben. Aber es sind ja Dinge, die man einfach nicht vorbereiten kann. Also auch den Tod oder das eigentliche Abschied nehmen kann man nicht vorbereiten. Ich würde trotzdem sagen, es ist viel, viel besser, wenn man weiß, dass jemand gehen wird, wenn man vorher Zeit hat, diese letzten Kostbarkeiten auch wirklich als etwas ganz Kostbares zu sehen und auch auszunutzen. Für mich jedenfalls fand ich das besser und akzeptabler als die Vorstellung, dass mein Vater von einer Sekunde auf die andere, auf die nächste nicht mehr da gewesen wäre. Aber vorzubereiten ist es eigentlich nicht. Also wie könnte man Schmerz oder Abschied großartig vorbereiten? Das geht, glaube ich, nicht.
1: Ja, an einer Stelle im Buch schreiben Sie, der Tod ist an mich herangerückt. Das Sterben Ihres Vaters haben Sie begleitet, Sie haben das eben gesagt und das Schreiben dieses Buches hat doch wahrscheinlich auch Ihr Verhältnis, Ihr eigenes Verhältnis zum Tod verändert.
2: Ja, also das ist so eine sehr traurige Komponente, von der ich dachte, sie würde irgendwann wieder verschwinden, aber sie ist nicht verschwunden, sie bleibt. Also die Vorstellung, dass ich auch sterblich bin und dass mir das widerfahren wird und dass ich damit dann diese Trauer in meinen Kindern auslösen werde. Das ist eigentlich ein schrecklicher Gedanke. Ich glaube, weniger das eigene Sterben, sondern das, was es mit den anderen dann macht, in welches Grau, in welches Schwarz es die anderen dann stürzt. Und das ist sehr, sehr nah gekommen und das kriege ich auch nicht mehr aus meinen Gedanken weg. Vielleicht auch, weil solange die Elterngeneration noch da ist, empfindet man sich vielleicht selbst noch in gewisser Weise als der Kindergeneration zugehörig. Und wenn das dann sich auflöst, wenn das wegfällt, ja, dann ist man quasi die nachrückende Generation und das steht auch im Buch, es wird auch beschrieben, wir sind dann die Nächsten, die gehen werden und das ist ja eine sehr banale Wahrheit.
1: Im ersten Teil des Buches, das das Sterben ihres Vaters begleitet, spürt man beim Lesen noch ihre Auflehnung gegen diese Zumutung des Todes, den Kampf dagegen, dieses sich wehren oder das nicht akzeptieren wollen. Im zweiten Teil, nach dem Tod ihres Vaters, gab es ja alles Weltliche zu tun, Beerdigung, behördliche Dinge, eine Art förmliches Abmelden vom Leben. Da spürt man im Buch beim Lesen auch eine Art Ermattung bei Ihnen. Der Tod ist nun da und jetzt gibt es so viel zu tun, dass Sie sich erst einmal gar nicht so viele Gedanken laut Buch über den Tod an sich machen konnten. Das kam erst später wieder.
2: Ja, dieser Tod ist auch was diese Empfindungswelt angeht oder die Gemischtheit, die Aufgestelltheit der Gefühlswelt, ist natürlich eine Zäsur. Also bis mein Vater gestorben ist, war ich in einem völlig anderen Gefühlszustand natürlich. Diese ständige innere Unruhe, dieses ständige innere brennen, könnte ich sagen. Dieser Druck, ihn dann auch so oft wie möglich sehen zu wollen, sehen zu müssen, die vielen Dinge, die man erledigen muss, die Fahrten in die Klinik, die Verhandlungen mit dem Pflegepersonal, mit der Krankenkasse und, und, und. Also es ist ein ständiges Getriebensein eigentlich. Und der Tod ist dann wie eine Mauer. Ja, Etwas endet dann sehr jäh und sehr grausam und hart und ist dann unbeweglich und Danach schlüpft man eigentlich wie durch eine Tür in dieser Mauer durch eine andere Gefühlslage und das ist, wie Sie sagen, also ist dann eigentlich eine Art Ermattung. Also man hat jetzt nichts mehr, was man dem Tod entgegensetzen. Könnte. Es, es gibt nichts mehr, was man tun kann, um ihn zu verhindern oder hinauszuzögern. Er ist jetzt da und hat übernommen und man lernt dann, das zu begreifen und das zu akzeptieren und hat auch all diese schrecklichen Dinge zu tun, die man dann zu tun hat. Also Sie sagten es, diesen ganzen bürokratischen Höllenkram, mit dem man sich dann vom Leben wirklich auch abmelden muss.
1: Im Buch erzählen Sie auch von Ihrer Hinwendung zu Gott, zur Religion. Sie sind gläubig, Frau Bank. Welche Bedeutung hat Ihr Glaube, die Religion bei dieser Sterbens- und Todeserfahrung eines lieben Menschen für Sie gespielt?
2: Ja, ich würde sagen, es ist so eine zusätzliche Ebene, die mitgelaufen ist. Also für mich ist es sehr Wichtig gewesen auch in der Kirche oder im Gottesdienst oder dann später im Gedenkgottesdienst, als mein Vater schon gestorben war. Ja, eine Art Ritual vielleicht zu pflegen, ein Gespräch mit Gott. Also vor dem Tod meines Vaters sicher wütend und bittend und manchmal vielleicht auch flehend, ja, bitte noch diese eine Nacht oder bitte, wenn es jetzt sein muss, dann bitte ohne Qual. Das sind ja dann so Wünsche, die, ja, die man Gott mitteilt oder die ich in einem Gebet mitteilen kann. Das taucht ja auch im Buch auf. Also diese kleinen verzweifelten Gespräche mit Gott, in denen er mich vielleicht gar nicht gehört hat. Und nach dem Tod waren es dann wirklich diese Rituale. Ich finde sie sehr hilfreich. Also nach in einem Jahr kommt dann quasi das letzte Ritual, dieser Gedenkgottesdienst, diese Messe, die dann gelesen wird für die Toten, wenn man das wünscht. Und ich fand es fast schade, dass es dann aufgehört hat. Also ich würde es annehmen, das Angebot, wenn es auch nach diesem Jahr noch etwas geben würde, was... Ganz konkret ein Gedenken, ein spirituelles oder religiöses Gedenken auch, was die Kirche anbieten würde. Ich würde es sicher annehmen.
1: Ja, es gibt ein schönes und berührendes Schlussbild in Ihrem Buch vom Schwimmen Ihres Vaters. Ich darf das kurz zitieren die ersten Schritte ins Wasser zu gehen, sich mit nassen Händen durch den Bart zu fahren und abzutauchen, einige Stöße unter Wasser zu schwimmen, hochzukommen, um Luft zu holen, kurz innezuhalten, noch einmal über den See zu schauen und seine Größe zu fassen, dann weit hinaus zu schwimmen und im Blau zu verschwinden. Das ist ja auch ein Bild, Frau Bank, des Loslassens.
2: Ja, deswegen steht das ganz am Ende des Buches. Also das ist das <lacht> Schlussbild. Ja, es ist einmal ein Loslassen vielleicht, das ich gar nicht so richtig beabsichtigt habe, aber viele weisen mich darauf hin. Viele deuten es als ein Loslassen, ein Ziehen lassen. Für mich ist es eigentlich eher so ein typisches Bild für meinen Vater. Also wenn ich etwas mit ihm verbinde, wenn ich an ihn denke, gehören immer Sommer, Licht und Wasser und eben dieses Schwimmen dazu. Und diese sehr eigene Art, ins Wasser zu gehen und dann mit dem Schwimmen zu beginnen, das ist schon sehr mit meinem Vater verbunden. Wie überhaupt das Schwimmen, das zieht sich ja auch durch dieses. Buch wie ein Motiv geradezu, das Seinschwimmen, überhaupt das Schwimmen und das Schwimmen mit der Familie, also mit meinem Bruder und meinem Vater, das uns schon sehr früh in einem Dreieck, in einem ganz natürlichen Dreieck miteinander verbunden hat und deswegen ist auch dieses Bild dann, am Ende muss ein Bild des Schwimmens sein.
1: Das Schwimmen, das werden wir nochmal thematisieren. Frau Bank, erst einmal vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch über Ihr Buch »Sterben im Sommer«, das im vergangenen Herbst im S. Fischer Verlag erschienen ist. Sie haben darin, das möchte ich gerne anfügen, ein sehr persönliches Thema, das uns freilich alle angeht, den Tod eines Elternteils auf eine sehr sensible und würdige Weise in Literatur verwandelt. Ich glaube, das hat man jetzt auch durchaus hören können, ein Kritiker schrieb, es sei eines der traurigsten Bücher des Jahres, aber auch eines der literarischsten und schönsten. Frau Bank, im hr2-Doppelkopf hat der Gast drei Musikwünsche und ihr erster Wunsch führt uns zu einer kanadischen Künstlerin.
2: Ja, Feist heißt die Sängerin und auch die Band. Ich habe ausgesucht einen alten Titel, den viele von den Bee Gees wahrscheinlich kennen, Inside and Out, der eigentlich ganz schrecklich ist und völlig hysterisch überdreht mit diesen hohen Bee Gees-Stimmen. Und Feist hat den unglaublich cool und lässig gecovert, wie ich finde, sehr überraschend.
1: Das war Feist mit dem Titel Inside and Out, gewünscht von unserem heutigen Gast im Doppelkopf in H2 Kultur Juja Bank. Mein Name ist Thomas Plaul. Juja Bank, ein ungarischer Name. Ihre Eltern sind nach dem Ungarnaufstand 1956 nach Deutschland geflohen, aber unabhängig voneinander hatten sich ihre Eltern damals schon gekannt.
2: Nein, sie kommen aus ja, völlig unterschiedlichen, weit auseinanderliegenden Regionen Ungarns. Mein Vater ganz aus dem Osten und meine Mutter aus dem Westen, also in Grenznähe ähm, schon zu Österreich, zum Burgenland. Also in Ungarn hätten sie sich sicher niemals getroffen.
1: Und sie haben sich dann tatsächlich erst nach ihrer Flucht in Deutschland getroffen?
2: Sie haben sich tatsächlich an einem Verteilerbahnhof das erste Mal gesehen. Nein, bei einer Mantelausgabe sogar. Genau, das erzähle ich auch im Buch. Ja, also bei der Mantelausgabe in Österreich, ähm, Kleiderausgabe vom Roten Kreuz. Also die Flüchtlinge konnten sich da aufstellen, in Schlangen warten und da haben sie sich tatsächlich kennengelernt. Also mein Vater sprach Deutsch, mein Vater ja, in, in Ungarn lernte man am Gymnasium Deutsch und äh, er sprach das ganz gut. Er hatte Deutsch-Abitur gemacht und bot meiner Mutter an, für sie zu übersetzen, für sie und ihre Freundin, mit denen sie geflohen war. Und so ähm, haben sie sich kennengelernt bei einer Kleiderausgabe. Das ist ja.
1: wirklich eine schöne Geschichte, Frau Bank. Ungarn ist ein Thema, das in Ihrem Werk auch eine ganz wichtige Stellung einnimmt. Schon in Ihrem Debütroman »Der Schwimmer« erzählen Sie ja von einer Odyssee zweier Kinder mit ihrem Vater durch Ungarn, nachdem deren Mutter bzw. Ehefrau nach Deutschland geflohen war auch 1956. Und der Ungarnaufstand ist auch ein Motiv etwa in ihrem Roman Die hellen Tage. Dieser Aufstand damals war ja eine Erhebung des ganzen Volkes gewesen von Studenten über Bauern und Arbeitern bis hin zu Intellektuellen und Angehörigen des Militärs, die dann im Herbst 1956 die verhasste stalinistische Regierung abgesetzt und das Land für neutral erklärt und die sowjetischen Besatzer aufgefordert hatten, Ungarn zu verlassen. Wir wissen ja, der Aufstand wurde dann von den Sowjets blutig niedergeschlagen. Kennen Sie die konkreten Gründe, Frau Bank, weshalb Ihre Eltern damals geflohen sind? Es waren ja mehr als 200.000 Menschen, die während und nach dem Aufstand Ungarn verlassen haben. Also die
2: konkreten Gründe waren, sie hatten sich im Aufstand. Beteiligt und mussten gehen. Also es war zu gefährlich zu bleiben. Mein Vater war einer der Anführer in seinem Werk gewesen. Er hatte Demonstrationen angeführt, dann bei der Werksleitung die Thesen, praktisch die Forderungen eingereicht für ja Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter. Also für alle demokratischen Grundrechte und Kurz darauf hatte sich dann schon die Staatssicherheit nach ihm erkundigt und das war keine Frage des Bleibens oder Nichtbleibens, es war einfach eine Notwendigkeit. Also das waren auch sehr schnelle Entscheidungen, die da getroffen wurden und bei meiner Mutter genauso. Meine Mutter hatte bei Demonstrationen war sie mitgelaufen und das hat damals schon ausgereicht natürlich, verfolgt zu werden oder fürchten zu müssen, dass man ja eingesperrt wird, weggesperrt wird und alles, was eine Diktatur dann mit einem so macht, er sich querstellt. Also sind meine Eltern in einer Nacht- und Nebelaktion eigentlich beide geflohen. Meine Mutter hatte sich nicht mal von ihren Eltern verabschiedet, mein Vater schon. Und das war eigentlich so, dass sie dachten, damals ziemlich naiv, aber das dachten glaube ich viele, die in den Aufstand verwickelt waren, dass man nach zwei, drei Monaten zurückkehren würde. Man hoffte ja immer noch auf die Unterstützung des Westens, die dann ausblieb und dass man nicht mehr zurückkehren konnte. Das haben meine Eltern dann erst später begriffen und begreifen müssen. Also das Weggehen war sicher nicht gebunden an den Gedanken, wir bleiben weg für immer, sondern es gab den Ausblick oder den Wunsch, die Hoffnung, die ganz konkrete Hoffnung, bald wieder zurückkehren zu können.
1: Als dann Sie und Ihr Bruder auf der Welt waren, war das nochmal ein Thema bei Ihren Eltern, doch zurückzukehren?
2: Also bei meinen Eltern nie mehr, muss ich sagen. Also ob das 56, 57 noch so gewesen war. Weiß ich nicht, darauf habe ich keinen, keinen Zugriff gehabt. Aber als wir dann ähm, schon in der Welt waren, also ich glaube, meine Eltern waren immer sehr glücklich und ehrlich gesagt auch dankbar, dann in Deutschland leben zu können. Das war eigentlich Ihre Position. Sie haben zu Ungarn fortan ein gestörtes, ein zerrüttetes Verhältnis gehabt. Nicht zu der Familie natürlich, aber zu Ungarn als System, als politisches System, als Land. Auch später, als wir dann in den 70ern gemeinsam mit unseren Eltern dann in den Sommerferien oder so nach Ungarn fuhren. Es gab immer diese Grundzweifel und dieses Grundmisstrauen in dieses Land, in seine Bürokratie, in seine Polizei, in seine, ja, überhaupt in dieses System, das manchmal etwas ungreifbar war, manchmal aber sehr konkret. Und das hat sie bis ins hohe Alter nicht mehr verlassen.
1: Haben Sie da in der Familie auch ganz offen drüber gesprochen? Haben Ihre Eltern diese Geschichten auch erzählt aus Ungarn, aus Ihrer Erfahrung heraus?
2: Ja, es wurde sehr viel erzählt bei uns. Wir haben ja sonst keine Möglichkeit mit der Familie in Kontakt zu treten gehabt. Also meine Mutter war die einzige aus ihrer Familie, die geflohen war. Der Rest der Familie blieb in Ungarn. Mein Vater ist zusammen mit seinem Bruder geflohen, aber auch da gibt es eine große Familie, eine große Restfamilie, die dann in Ungarn blieb und wir hatten ja sehr wenig Verbindung mit der Familie. Einmal im Jahr konnten wir uns vielleicht sehen, das war zwar immer sehr intensiv gewesen, aber dieses alltägliche was Familien leben können, die in einem Land oder in einer Stadt leben, gemeinsam. Das hatten wir natürlich nicht. Deswegen wurde sehr viel berichtet und sehr viel erzählt. Und das hat uns mit der Familie auch über die ungarische Sprache, in der erzählt wurde, immer sehr verbunden. Und 56 war eigentlich kein Thema, das meine Eltern gesucht hätten. Aber ich glaube, mein Bruder und ich, wir wollten immer viel darüber wissen und auch über das Leben in der Diktatur, das Leben vor 56, wie es war. Das hat uns natürlich immer brennend
1: interessiert. Wie nehmen Sie denn das Ungarn heute unter Viktor Orban wahr, vor all dem Hintergrund, den Sie haben aus der Geschichte Ungarns?
2: Also ich sehe Ungarn alle zehn Jahre vielleicht in einem völlig anderen Licht. Es ist immer ein Ungarn mit einem ganz anderen, wieder neuen Gesicht. Also das Ungarn, das ich als Kind wahrgenommen habe, ist ein ganz anderes schon gewesen, sagen wir mal, in den 70er Jahren, als ich anfing, irgendwie Dinge zu sehen und wahrzunehmen. Dieses Ungarn war ein ganz anderes als das Ungarn, aus dem meine Eltern geflohen waren. Also dieses 70er Jahre Ungarn, dieser sogenannte guyasch kommunismus und so weiter, diese schönen Klischees für Ungarn, die ich glaube, die bunteste oder lustigste Baracke im Osten wurde Ungarn ja auch genannt. Also das war ein anderes Ungarn als dieses Düstere, das meine Eltern noch erfahren hatten, als sie dort gelebt hatten. Das 80er-Jahre-Ungarn war wieder ein ganz anderes. Dann, nachdem die Grenzen gefallen waren, hatte Ungarn wieder ein neues Gesicht, ein sehr hoffnungsvolles, wie ich fand. Also ich war mit großen Erwartungen, wie wahrscheinlich alle in Westeuropa, haben wir auf diese Länder geschaut. Insbesondere ich natürlich auch auf Ungarn, weil es auch eine so große Rolle gespielt hatte. Äh, 1989, 1990. Und heute hat es wieder ein anderes Gesicht bekommen. Ja, ich sehe das natürlich mit einer großen Enttäuschung, dieses verhärtete Ungarn, das auch kaum redebereit ist in dieser europäischen Gemeinschaft. Ich bin eigentlich entsetzt, ich bin wütend, ich äh, verstehe auch nicht, warum Europa sich da nicht stärker und härter durchsetzen kann gegen Länder wie Ungarn und Polen vielleicht noch. Also das ist mir ein Rätsel. Ungarn profitiert so sehr von den wirtschaftlichen, finanziellen Gaben der Europäischen Union. Das kann man sehen, wenn man Ungarn bereist und das habe ich in den letzten Jahren häufig getan. Ohne ähm, die Unterstützung der Europäischen Union würde Ungarn ganz anders aussehen und ähm, es würde sich ganz anders anfühlen, dort zu leben, dort zu sein und dass man da nicht einsichtig ist von ungarischer Seite, das ist mir, ich finde das haarsträubend und Wirklich auch sehr enttäuschend, aber es hat eine lange, lange Zeit, eine lange Geschichte von Diktatur und das muss man vielleicht auch sehen, dass das nicht ohne Folgen bleibt. Also dass man sich nicht einfach von einem Tag zum nächsten dann umorientieren kann. Das beobachten wir ja in vielen Ländern in Osteuropa.
1: Das wollte ich Sie nämlich fragen, ob es da etwas gibt im Selbstbild, im Selbstverständnis des Landes, die historischen Erfahrungen, das wir hier in Deutschland vielleicht gar nicht so richtig sehen, nicht so richtig verstehen. Aber das wäre ja ein Hinweis darauf, was Sie eben gesagt haben.
2: Ja, die Ungarn sehen sich auch immer so wahnsinnig gerne als Opfer. Also erst wurden sie von den Habsburgern unterdrückt, von den Türken unterdrückt, dann von den Sowjets. Also das ist so... Eine, hm, weiß ich gar nicht, eine Masche, eine Manie der Unterdrückungs- und Opferkultur, die extrem unangebracht ist, finde ich. Jetzt äh, seit 1990 spätestens hat man ja die Geschicke irgendwie selbst in der Hand. Und jetzt ist wahrscheinlich die Europäische Union der Unterdrücker. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist das in manchen Köpfen so.
1: Jusabank, vielen Dank für diese Ausführungen zu Ungarn, dass Sie ja nun doch auch von außen und innen kennen, Inside and Out, wie Ihr erster Musikwunsch hieß, der, Sie haben es schon erwähnt, eine Coverversion gewesen ist, eines Titels der Bee Gees Love You Inside Out aus dem Jahr 1979. Und auch Ihr zweiter Musikwunsch ist eine Coverversion. Ist das ein reiner Zufall oder gefällt es Ihnen, wenn aus alten Songs neue Versionen gemacht werden?
2: Ich glaube, ich mag es sehr. Ich mag sehr äh, Coverversionen, weil. Ja, weil es etwas fortsetzt, was es schon mal gab, weil es etwas in Erinnerung bringt, in Erinnerung ruft und variiert und neu gestaltet. Und das ist etwas, was ich ähm, sehr reizvoll finde.
1: Dann verraten wir mal, dass wir jetzt von Diane Crawl »I'm not in love« hören. Kennen Sie das Original?
2: Ja, das Original hatte ich sicher auf so einer schrecklichen K-Tel-Kompilation <lacht> von 10CC ganz bestimmt. Und ich finde, Diana Crawl macht natürlich etwas unvergleichlich elegantes daraus I'm not in love So don't forget it
0: It's just a silly face I'm going through And just because I call you Don't get me wrong, don't think you've got me. I'm not in love. No, no. It's
3: because I like to see
0: you with to me, you mean that much to me, so if I call you, don't make a fuss, don't tell your friends about the two. Forget it It's just a silly phase I'm going through And just because I call you up Don't get me wrong Don't think you've got it made I'm not in love
3: I'm not in love
1: Jan Kroll mit Ihrer Version von »I'm not in love«, gewünscht von Juzsa Bank. Mein Name ist Thomas Blaul und Sie hören den Doppelkopf in HA2-Kultur. Wir haben vorhin über das Schlussbild Ihres Buches »Sterben im Sommer« gesprochen, Frau Bank, Ihr schwimmender Vater. Und Ihr erster Roman aus dem Jahr 2002 ist überschrieben mit »Der Schwimmer, das Schwimmen«. Frau Bank, Sie hatten es bereits angesprochen, das ist ja nicht nur literarisch ein wichtiges Motiv für Sie, sondern wohl auch biografisch.
2: Ja, ich habe das gemerkt oder es ist mir aufgefallen, als ich äh, Sterben im Sommer geschrieben hatte, also einmal, dass es tatsächlich im Schwimmer sehr konkret aufgetaucht ist, dieses Dreiecksschwimmen, also Vater, Sohn, Tochter, das ich aus dem echten Leben kenne und ja fast direkt in eine Szene im Schwimmer übertragen habe und das damals gar nicht so bewusst getan habe und auch nicht wahrgenommen habe und das ist mir jetzt beim Schreiben von Sterben im Sommer aufgefallen. So, ja, hallo, da hast du wirklich etwas in einen Roman überführt, was dir selbst ähnlich widerfahren ist. Also das Schwimmen, der Vater im Schwimmer ist ja ein ganz anderer er ist ja eher grausam und weiß, mit den Kindern sehr wenig anzufangen. Also mein Vater war genau das Gegenteil äh, davon. Er wusste sehr viel mit uns anzufangen. Aber dieses Dreieckschwimmen, das ist etwas, was im echten Leben immer wieder geschehen ist. Also in jedem Sommer eigentlich, ob jetzt am Meer irgendwo in Italien oder am Plattensee.
1: Das wollte ich Sie Nämlich Fragen. In Frankfurt bieten sich da eigentlich ja nur Schwimmbäder an, obwohl es in der Umgebung von Frankfurt einige Baggerseen gibt. Aber das ist natürlich etwas anderes als der Plattensee oder im Meer zu schwimmen.
2: Ja, das stimmt. Allerdings sind wir auch zu den Baggerseen gefahren. Also sobald es die Temperatur erlaubte, sind wir früh morgens aufgestanden mit meinem Vater und zum See hinaus. Also den fanden wir damals als Kinder ähnlich grandios wahrscheinlich. Es gab keinen großen Unterschied, jetzt im Bolaton oder in der Kiesgrube, in der Langener Kiesgrube zu schwimmen. Wir fanden beides gleich gut und das haben wir getan.
1: Das wird Langen freuen, das zu hören. <lacht> Sie haben nach dem Abitur, Frau Bank, zunächst als Buchhändlerin gearbeitet, danach in Mainz und Washington DC Publizistik, Politik und Literatur studiert. War dann der Buchhandel schon als eine Art Zwischenstation zwischen Schule und Studium gedacht gewesen oder hat sich der Studienwunsch erst während ihrer Buchhändlerinnen-Tätigkeit zu Wort gemeldet?
2: Der Studienwunsch hat sich bestimmt erst später zu Wort gemeldet. Also ich wollte als Abiturientin nichts anderes machen als Buchhändlerin sein, als von Büchern umgeben zu sein, in einer Buchhandlung den ganzen Tag zu stehen, mich mit Menschen über Bücher zu unterhalten, Bücher weiter zu empfehlen und quasi immer an der Quelle zu sein, immer zu wissen, was erscheint gerade neu, was gibt es. Das war für mich großartig und an ein Studium hatte ich noch überhaupt nicht gedacht.
1: Und wie kam das, diese Idee dann doch zu studieren?
2: Naja, man merkt dann in einer Ausbildung, dass vielleicht der Beruf der Buchhändlerin doch nicht so ganz äh, hundertprozentig mit den Wünschen oder Vorstellungen übereinstimmt, die man sich macht. Und ich dachte, vielleicht mache ich doch noch was anderes.
1: Nun haben Sie nach Ihrem Studium einige Zeit als Journalistin gearbeitet. Ich habe gelesen, als Wirtschaftsredakteurin, wie sind Sie denn ins Wirtschaftsressort gelangt?
2: Ich fand das damals ehrlich gesagt ganz äh, ganz interessant. Es ist, hat sich heute so von mir entfernt, aber das liegt ja jetzt auch schon 20 oder oder ich weiß gar nicht wie viele Jahre zurück. Also eine, eine Ewigkeit, ein anderes Leben. Ich fand das damals sehr preizvoll, muss ich sagen. Also damals wirtschaftliche Zusammenhänge. Ich meinte, dass unsere Gesellschaft ja nicht so sehr wie die Volkswirtschaft zusammenhält und über vieles entscheidet, was unser tägliches Leben angeht. Unser Wohlstand, wie sind wir aufgestellt, wie ist unser Rentensystem, unser Sozialsystem aufgestellt, wie können wir für eine Verteilung und so weiter des Wohlstands sorgen. Also das sind ja alles Fragen, die die Wirtschaft beantwortet und nicht Unbedingt immer in erster Linie die Kultur. Also damals fand ich das sehr interessant und ähm, ich hätte vielleicht auch dabei bleiben können, aber dann hat sich alles irgendwie anders entwickelt. Dann habe ich meinen ersten Roman geschrieben und mich dann sehr schnell davon verabschiedet.
1: Dann gehen wir auch zurück zur Literatur. Neben Ihren Romanen und Erzählungen haben Sie auch ein Theaterstück verfasst, »Alles ist groß«, so ist es überschrieben, das Stück ist entstanden und erschienen im Rahmen des Projekts Stimmen einer Stadt, einer Kooperation zwischen dem Schauspiel Frankfurt und dem Literaturhaus Frankfurt, übrigens zusammen mit anderen Monodramen für Frankfurt in dem Buch Stimmen einer Stadt im S. Fischer Verlag veröffentlicht. Sie, Frau Bank, lassen in Ihrem Stück Alles ist groß einen Grabmacher über seine Arbeit und damit auch über Leben und Tod sinnieren. Da gibt es natürlich Anknüpfungspunkte an Ihr Buch Sterben im Sommer, über das wir eingangs ausführlich geredet haben.
2: Ja, man könnte es vielleicht sogar als Variation oder Fortführung oder ein Extra Kapitel, einen Zusatztrack oder so bezeichnen. Ich fand dieses Projekt sehr reizvoll. Also man ähm, konnte über eine Frankfurter Figur diesen Monolog eben entwickeln und ich dachte sofort an diesen Grabmacher, der mir auf der Beerdigung meines Vaters tatsächlich aufgefallen war. Ich fand diesen Menschen irgendwie sonderbar und äh, der da so plötzlich auftauchte mit der Urne, makellos gekleidet, alle waren plötzlich still und er hatte so eine Mischung aus, ja, wie ein Wesen aus einer fernen Welt, mit der man nie Berührung hat und hat das da fast elegant seine Arbeit ausgeführt und als ich dann diese Einladung fürs Theaterstück bekam, dachte ich sofort, ich will über einen solchen Menschen, über einen solchen Grabmacher schreiben, der in dieser Stadt so unauffällig ist, in dieser Stadt, die eigentlich nur Leben und Dynamik und Vitalität und das Laute und Bunte und das ewig Schnelle kennt. Ein solcher Grabmacher fällt völlig aus dem Rahmen dieser Stadt und gehört aber doch Dazu. Und das fand ich, ja das hat mich irgendwie berührt und interessiert und ich bin dann mit einem solchen Grabmacher einen Tag über den Friedhof Heiligenstock gegangen und habe mir von seiner Arbeit erzählen lassen und ihn dabei beobachten dürfen und davon ist auch vieles in das Stück eingeflossen und das habe ich dann weiterentwickelt und das war, es ist ein sehr schönes Projekt geworden für mich.
1: Ja, ist auch ein schönes, interessantes Stück und wie Sie sagen, da kommen auch Menschen ins Zentrum, die wir sonst gar nicht wahrnehmen in der Stadt, Stimmen einer Stadt, so heißt das Projekt hier auch. Nun sind Sie ja auch eine Stimme der Stadt Frankfurt und Sie haben es eben schon anklingen lassen. Wie erfahren Sie selbst die Stadt, von der es ja immer diese offiziellen Bilder gibt, unheimlich vital und sich ständig verändern und so weiter, aber wie erfahren Sie selbst Frankfurt?
2: Ja, auch als Stadt im ständigen Wandel. Ich bin ja hier geboren. Ich bin ja ein Frankfurter Kind. Ich bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen. Ich bin nach der Schule ja zwei Jahre auch mal woanders gewesen, in Italien, in Rom als Au-pair und dann später während des Studiums in Washington, aber immer wieder nach Frankfurt zurückgekehrt und Natürlich, wenn man so 50 Jahre auf eine Stadt schauen kann, dann tut sich schon sehr vieles und eine Stadt in Bewegung, das sind wahrscheinlich andere Städte genauso, aber ich kenne ja nur Frankfurt so gut und so vertraut und so innig, also auch hier würde ich sagen, das, was ich über Ungarn gesagt habe, also diese Stadt verändert regelmäßig ihr Gesicht und ich finde, es steht ihr gut, ihr Gesicht immer wieder zu verändern.
1: Aber hat sich Ihr Bild, Ihre Perspektive auf Frankfurt irgendwie verändert, nachdem Sie in Italien und in Chicago gewesen sind?
2: Ich war in Washington, nicht in Chicago. Ich fand das Beide Male ganz, ganz schrecklich zurückzukehren, das muss ich sagen. Also ein Jahr in Rom zu leben, das ist für mich immer noch die schönste Stadt der Welt. Rom steht ganz. Absolut außer Konkurrenz. Mit Rom kann einfach niemand mithalten. Also nicht mal Florenz kann mit äh, Rom mithalten. Würde vielleicht widersprechen mir da einige. Aber für mich ist es so, deswegen aus Rom zurückzukehren nach Frankfurt, das ist natürlich die Hölle. Das ist natürlich etwas ganz, ganz Entsetzliches und Ernüchterndes und man muss dann wieder anfangen, ja, man muss sich beruhigen und irgendwie verstehen, ja, Frankfurt ist nicht Rom. Und genauso war auch die Rückkehr von Washington. Washington ist auch eine großartige Stadt, eine spektakuläre Stadt, in der unheimlich viel geschieht und sehr, sehr viel zu sehen ist. Und das Lebensgefühl dort mochte ich auch sehr gerne. Das fand ich auch sehr, sehr hart, nach Frankfurt zurückzukehren. Und doch habe ich es immer wieder geschafft, diese Stadt dann doch nicht endgültig abzulehnen, sondern ihr wieder etwas abzugewinnen und auch ihr eigenes Gesicht wiederzusehen und auch irgendwann wieder zu mögen.
1: Frankfurt selbst taucht in Ihren Büchern ja auch immer wieder auf. Also die Stadt ist auch für Sie eine Art Inspirationsquelle, wenn man so will.
2: Ja, Inspirationsquelle. Ja, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, das ist einfach die Folie, die da ist und die ich sehen kann und die ich nehme. Es wäre natürlich viel komplizierter für mich, einen Roman in Hamburg oder in, weiß nicht, Potsdam oder so spielen zu lassen, wo ich mich nicht auskenne oder nicht gut genug auskenne. Und deswegen... Es ist natürlich eine Art Heimspiel, dann in, in Schlafen werden wir später spielt. Die Hälfte des Romans in Frankfurt in meiner Weihnachtserzählung, Weihnachtshaus, die spielt ja auch in Frankfurt. Und jeder, der hier zu Hause ist, kann die Stadt sehr leicht erkennen. Das ist, ist eine reizvolle Folie, aber ich glaube, ich wähle sie auch, weil sie einfach da ist, weil es meine Folie ist.
1: Jetzt haben wir über Frankfurt geredet, über Washington. Ich hatte kurzerhand Chicago sozusagen zur Hauptstadt gemacht, der USA. Und wir haben über Rom geredet. Aber waren Sie denn auch schon mal in Kanada gewesen, Frau Bank? Gibt es da eine Sehnsucht hin nach Kanada?
2: Ich war schon in Kanada, aber eine Sehnsucht nach Kanada?
1: Nein. <lacht> Vielleicht unbewusst, denn alle drei Musikwünsche bzw. die Interpreten, Ihre Musiktitel sind Kanadier. Leslie Feist, <lacht> Diane Crawl und jetzt zum Schluss auch der große Pianist Glenn Gould, der ja bekannt geworden ist, vor allem durch seine Bach-Interpretation und eine solche haben Sie sich auch gewünscht, Frau Bank. Was hören wir denn von Glenn Gould bzw. Bach?
2: Ja, einen Auszug aus den Goldberg-Variationen. Die ARIA habe ich ausgesucht und wahrscheinlich, weil Bach immer dabei sein muss. Bach ist meine Konstante, meine Lebensliebe. Also wenn ich nur eine CD oder eine Aufnahme mitnehmen dürfte auf die einsame Insel, das wäre sicher diese, also von Glengold, die
1: Goldberg-Variation. Ja. Das ist ja ein Meisterwerk der barocken Variationskunst, diese Goldberg-Variation. Die Aria, die wir hören, die wird dann 30 Mal variiert. Aber wir hören die einleitende Aria selbst, eben von Glenn Gould, der dieses Stück 1955 übrigens auf seine allerersten Plattenaufnahme eingespielt hat. Und genau diese Version hören wir nun auch, ist also eine historische Aufnahme, womit der Doppelkopf in H2 Kultur heute zu Ende geht. Gast im Studio war Juja Bank, Ihr Gastgeber Thomas Plaul.